0: Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a un episodio más, el episodio 40 de Ayurveda Bienestar. Mi nombre es Pat Bernal y como siempre es un placer estar con vosotros compartiendo salud, bienestar, Ayurveda, vida saludable, autoconocimiento y todo aquello que nos haga, haga vivir mejor. Y hoy en especial eh, era imprescindible que invitara pudi- invitar a, a Vero Díaz Aznar para que nos hable justamente del bienestar holístico ya que eh, ella es psicoterapeuta holística y básicamente eh, su vida está encaminada justo a compartir a los demás herramientas para aprender a vivir mejor, aprender a vivir en armonía y en bienestar. Pero para no enrollarme mucho más, este, voy a presentarte, Vero. Muchísimas gracias por haber eh, pues, aceptado esta invitación. Estoy contenta de que estés aquí. Muchas
1: gracias. Yo también estoy muy contenta de estar aquí. Gracias por invitarme.
0: Pues, Vero, eh, cuéntanos este, un poco, pues, eh, eh, lo que haces, tu trayectoria, cómo surgió, eh, pues, ahora sí que la psicoterapia holística eh, para que llegues a, a, al día de hoy a hacer lo que estás haciendo. Mm, genial.
1: Vale, pues te voy a contar esta historia que tiene, que tiene además como un inicio importante e impactante. Yo he querido ser psicóloga desde siempre, o sea, no recuerdo no querer ser psicóloga en algún momento de mi vida. Lo que sí recuerdo es no saben ni siquiera muy bien en qué consistía y ya, querer, y ya querer serlo. Entonces, cuando tenía 17 años estaba terminando bachillerato, ya me iba a tocar estudiar, irme a estudiar el año siguiente la carrera. Y me, me diagnosticaron un cáncer, un linfoma de Hodgkin. Entonces, eh, eso postergó el inicio de, de la carrera de psicología un año más, pero durante ese año fue súper importante para mí, porque el abordaje de esa enfermedad fue absolutamente holístico. Más allá del la y de todos los procesos médicos que, que llevaba adelante... Eh, bueno, hacía muchas depuraciones de alimentación, alimentos muy saludables, había maduropatía, había técnicas complementarias, había psicología, había mucha espiritualidad, había curanderos, había de todo por medio. Y lo que ocurrió es que muy, muy al inicio, como en el segundo ciclo de quimioterapia, los médicos eh, me dijeron que no lo entendían, que no lo habían visto nunca, había tenido una curación súper precoz. Y utilizaban la palabra de que era como milagroso, de que wow como que tenían que reunirse, hablar de mi caso y ver cómo seguíamos porque no sabía muy bien cómo hacerlo. Aún así tuve que terminar como unos bastantes ciclos de quimioterapia porque por pues, protocolo tenía que hacerlo. Pero sí que es verdad que eso para mí fue... Sí, sí, ya en mi casa estaba muy instaurado eso porque de alguna manera hago todo esto durante la enfermedad porque en mi casa ya... Eh, está abierta eh, a a todas estas prácticas y técnicas. Pero fue como el inicio o la perspectiva que me empujó a empezar mi estudio y mi formación más académica desde el, oye, que esto no es solo una parte, esto no es solo la mente, esto no son solo las emociones, no son solo los pensamientos, pero tampoco es solamente el el cuerpo aislado, es el todo. Entonces, bueno... A lo largo de todos mis estudios de psicología yo iba haciendo a nivel personal muchas otras prácticas técnicas energéticas, iba aprendiendo de todo, como una esponja. No tanto porque yo lo quisiera ofrecer ya como un servicio y lo tuviera en mi cabeza, sino por mi, mi, propia, eh, mi propio descubrimiento, mi propia experiencia, mi propio camino de desarrollo y de crecimiento. Y cuando eh, terminé la carrera y seguí formando en ¿no? otras terapias, forzándome en otras terapias también más humanistas y va descubriendo cómo poder ser auténtica en mi trabajo porque para mí es muy difícil ponerme delante de una persona y de su malestar y yo ver tantas otras cosas aparte de lo que la psicología me enseña de cómo gestionar eso y no acompañarla también a esas otras cosas entonces bueno mi manera de, de ofrecer mi servicio de, de psicoterapia de holístico porque contempla cómo, bueno, la mente, cómo pensamos, nuestras creencias, nuestro diálogo interno, las emociones, cómo sentimos el mundo, eh, todas las huellas emocionales que dejan la experiencia en nosotras, pero también el cuerpo y cómo éste nos habla, cómo éste nos informa a través de los síntomas, a través de la postura, a través del, del movimiento o de, del bloqueo. Y, y también la, energi- la parte más energética la disponibilidad que yo tengo verdaderamente para la acción para el movimiento, para la vida y esa parte espiritual que más allá de cualquier creencia espiritual más compleja al final viene a, a responder a preguntas trascendentales como pienso yo que tiene, qué tiene sentido para mí cuál es mi propósito, cómo me desarrollo en, en el mundo, entonces bueno, mi acompañamiento tiene todos esos ingredientes que para mí son
0: el, el, el todo, de alguna manera. Claro, estábamos muy acostumbrados a, a la psicología freudiana, ¿no? De, de, de trabajar la mente desde la mente. Y, y además, pues desde, por lo que estás comentando, desde muy jovencita tuviste realmente un impacto importante en tu vida, ¿no? El enfrentamiento con la muerte creo que es una de las cosas que pues de los miedos más grandes que tenemos todos los seres humanos y a ti te llegó con 17 años. Entonces, este, eh, pues de alguna forma despertar, porque también sacude en el sentido de, 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 bueno, estoy aquí para algo. Y también, por otro lado, que que es interesante lo que comentas, porque eh, no sé si estás de acuerdo conmigo, de que la gente acude a las terapias naturales o a las terapias más holísticas o integrativas, creo que, que de dos maneras. Por un lado puede ser porque realmente pues están como tratando de ir a una tendencia más natural, más de comprensión del ser humano, más integrativa. Y por otro lado están las personas que tienden hacia ellas por desesperación. O sea, no tanto por, por una creencia, sino porque, eh, bueno, porque... Tienen miedo y quieren probar todo lo que pueda sí. estar a su alcance, ¿no? Sí. Eh, sí. ¿Te has topado tú con esto en, en tu consulta?
1: En, en mi consulta no tanto, porque, pero sí que lo, o sea, mi, mi compañero, mi pareja, ha hecho medicina china y naturopatía siempre, y, aquí, y nosotros hemos acudido a muchos de esos profesionales y vemos ese, esos dos perfiles que, que mencionas. Pero dentro de mis servicios, eh, digamos que sí que es verdad que todo se desarrolla en un contexto psicoterapéutico. Yo al final no, no doy ni pautas de alimentación, ni de movimiento, ni de nada de eso, porque no es mi especialidad. Entonces todo se, ab- se abre dentro de este crecimiento personal y espiritual y este acompañamiento. Sí que es verdad que eso de por sí es un buen filtro para el tipo de personas que van a venir, porque a- a- al final... Que quiere un acompañamiento psicoterapéutico, pero no de alguien, aquí en España es muy lo cognitivo, conductual, que es lo que la ciencia avala, no de alguien que sea tan rígido, sino que de alguien que los que lo vea y los contemple en todas sus dimensiones. Entonces, eso ya de por sí filtra bastante el tipo de personas que vienen. Sí que es verdad que cuando hay eh, motivos de consulta relacionados con depresiones o con ansiedad fuerte, hay siempre una urgencia de de cualquier cosa que me alivie para mañana. Y lo que yo intento explicar es que todo es un proceso y que al final eso está sucediendo no porque esté mal, sino porque es el resultado de una serie de cosas que generaron que eso tuviera que suceder o para entregar una información, eh, para entregarte una información ¿no? acerca de, de qué necesitas para estar bien o para estar en equilibrio, o como mecanismo de defensa para cualquier otra cosa, entonces intentamos, de, intentamos hacer un trabajo como más profundo de otra perspectiva de comprender y tal, y al final las personas eh, llegan a comprender sus síntomas y claro que tienen como urgencia y que buscan algo mm, milagroso para allá, Pero mi objetivo es precisamente cambiar el paradigma y y vernos como de una forma más compasiva y ese hace el camino de la curación también o de la sanación o de la mejoría mucho más amable y por suerte siento que ese es el perfil de personas que yo suelo tener.
0: Es, eh, bueno, has dicho muchas cosas muy interesantes durante lo que estabas hablando y, y co- recojo algunas. Has hablado de la palabra proceso, que también a mí me gusta mucho esta palabra cuando pasamos por momentos duros o difíciles, ¿no? Incluso pues como puede ser una enfermedad eh, complicada, porque el proceso ya la palabra es neutra, ¿no? O sea, ya no la estamos tipificando como algo negativo o positivo, sino simplemente es lo que nos toca vivir y, y justamente lo que comentas también, que recojo, que detrás de lo que, nos, de lo que nos toca vivir, porque ya es, o sea, ya existe, siempre hay un aprendizaje y una evolución. Entonces, eh, de alguna forma, y aquí ir recogiendo un poco lo que comentas, que, que también a veces me encuentro en consulta, con gente sobre todo que viene, sobre todo yo diría con, con, con mucha ansiedad, porque la depresión creo que tiene otra vía, que a lo mejor están pues con la ansiedad y el estrés a tope, que además yo creo que es la enfermedad del siglo XXI. Eh, eh, lamentablemente, pues eso desemboca muchísimas otras sintomatologías. Eh, cuando tienen esa, digamos, ya esa urgencia y esa impaciencia por sentirse bien, porque el sufrimiento que llevan internamente con esa ansiedad les está causando tanto desasosiego, eh, yo sé que no, no se trata aquí de hacer ningún tipo de consulta, pero yo creo que mucha gente nos está escuchando que probablemente tenga hoy esas características, eh, ¿Qué les recomendarías en el sentido de que que has dicho muchas cosas importantes como el quién soy yo y el reconocerse internamente? Eh, ¿Cuál sería la... la, la, digamos la, la lo principal que sin que fuera una consulta en terapia sino que digamos que fuera la base les podrías recomendar a aquellas personas que están intentando estar bien pero que no encuentran ese camino y que realmente obviamente pues les recomendaría que fueran contigo pero <risa> pero sí, eh, claro <risa> pero evidentemente para eh, para que lo empiecen a practicar como un mantra tendrías algún tipo más que de consejo como pues no sé de recomendación o de pauta o según tu experiencia experiencia, ¿cómo sería la forma en que las podríamos tratar?
1: Vale, bueno, es súper difícil resumirlo como en una frase o algo así, pero sí que es verdad que veo mucho en concreto, en el ejemplo de la ansiedad, personas que más que tener ansiedad, tienen ansiedad porque tienen ansiedad.
0: Vale. entonces lo
1: explico <risas> mucho. Es como, la ansiedad no es mala, es necesaria, es importante, porque la ansiedad, todas, 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 todas las emociones, los sentimientos, las experiencias emocionales, por globalizar un poco más, que tenemos, tenemos por algo, o sea, para nuestra supervivencia, para nuestro crecimiento y nuestro bienestar, y al final nos va a decir aquí hay algo que te preocupa, vamos a a generar una acción, o vamos a generar algo que nos tranquilice con ese algo que nos preocupa, pero cuando la ansiedad aparece y no recogemos ese mensaje y hacemos cambios, porque a lo mejor ese mensaje está muy ensuciado, o por muchos condicionamientos de de trauma o de historia sin elaborar que tenemos del pasado, o porque en este momento estamos como muy atascadas o con una visión muy secada de lo que sea. Pero bueno, aparece esa ansiedad, y no recogemos la información y no hacemos algo al respecto, porque no sabemos, no podemos, lo que sea... Empezamos a experimentar, y esto es la la mayor parte de esa sintomatología, bajo mi punto de vista, ansiedad porque tenemos ansiedad. Tengo ansiedad porque tengo taquicardia, tengo ansiedad porque he visto que tengo insomnio, porque estoy ansiosa, y cuando trabajamos en la comprensión de por qué tengo esa ansiedad, que en cada caso y con cada circunstancia será diferente, y cuando trabajamos las herramientas para saber acompañar la ansiedad cuando aparezca, sin tenerle miedo, sin necesitar eliminarla, porque como ya tengo herramientas, no necesito que desaparezca, sino que cuando viene es desagradable, pero sé relacionarme con ese Incluso ver lo importante que es que exista para mi crecimiento. Entonces se quita esa ansiedad con ansiedad, que es de verdad el mayor porcentaje de la experiencia. Y se queda algo abordable, algo que sí puedo coger entre mis manos. Entonces yo de verdad que invitaría, veo tantas personas que utilizan tanto tiempo de sus vidas en intentar solucionar por sí mismas cosas que se solucionarían de una manera tan bonita y tanto más productiva en contextos terapéuticos y acompañados por profesionales, que le invito a que se dejen acompañar en esa experiencia porque les van a ayudar a ver también cosas que ellos no, no llegan a ver y les va a ahorrar mucha energía en relacionarse con, con toda la sintomatología que se pueda despertar en ellos y en ella. Así que bueno, ahí lanzo también la invitación. Y sobre todo que al final acaban viniendo, pero cuando están fatal, fatal, yeah. fatal, fatal, fatal. Y entonces quieren estar bien para mañana ya como lleva dos años en este hoyo, y quieres estar bien para mañana, cuando vienen personas eh, que están como todo su vida bastante ordenado, pero tienen un poquito de ansiedad, yo digo, ¡guau wow, qué maravilla, porque esto es tan fluido tan sencillo y tan bonito, entonces bueno, al final van a acabar viniendo, la diferencia es que sean procesos larguísimos y durísimos, pero bellísimos a la vez, o que sean experiencias más fluidas.
0: Sí, y aquí has dado en el clavo. No sé si
1: respondo. Sí.
0: sí, sí, sí. De hecho, eh, gracias porque realmente también me has brindado luz, porque realmente es así. O sea, yo creo que no hemos aprendido, porque tampoco nos han enseñado a leer a nuestro organismo. Entonces, y además... Yo creo que esta frase de, de todo lo obtenemos bajo nuestro esfuerzo nos ha hecho mucho daño, porque, eh, y sobre todo a nivel interno, ¿no? Porque nos hemos acostumbrado a reprimir emociones, a reprimir sentimientos, a negarlos, a evadirlos o a evitarlos eh, y, y ponernos una máscara para, para demostrarle al mundo que estamos bien, ¿no? Porque además también creo que a nivel cognitivo nos han enseñado a primero agradar a los otros antes de agradarnos a nosotros mismos eh, y esta búsqueda puede ser eterna no de, de querer este, que nos quieran y a veces la pregunta es tan simple como decir ¿pero cómo quieres que te quieran si tú no te quieres a ti mismo? Eh, sí. y, y de alguna forma eh, y aquí creo que este es el punto clave, es que cuando empezamos creo que a conocernos a nosotros y empezamos a ver que nos estamos desordenando como bien has dicho eh, es el momento pues para acudir a, 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 a buscar ayuda, ¿no? Es de la misma manera que a lo mejor si yo en la cocina empiezo a ver que, que mi grifo empieza a gotear, que ya cuando lo cierro sigue goteando, pues yo sé que si no llamo a, al fontanero, esa pérdida cada vez va a ser mayor y llegará un momento que voy a tener que cambiar toda la tubería. Eh, entonces, eh, pero no sé por qué esto lo aplicamos con las cosas externas eh, incluso ahora que estamos a punto del verano, queremos bajar kilos y sí, vamos al gimnasio, vamos con el entrenador vamos con tal, eh, pero no lo aplicamos en realidad con, con, con nosotros mismos, porque vamos parchando constantemente hasta que llega un momento que bien dices, tenemos Tanta sí. cosa dentro que ya es, eh, es innegable poder taparla y cuando acudimos es que acudimos ya en unas condiciones pues básicamente sí. por los suelos, sí. ¿no? Eh, y esto, como bien dices, creo que se puede evitar y esto es súper interesante que lo hayas mencionado porque... Creo que en cualquier estadio que se encuentre la persona, tanto si es eh, que ya está porque no ha, no ha sabido escuchar a su organismo y está en las últimas consecuencias de, de tanta eh, tensión interna o de tanto tratar de tapar algo que es, eh, es, es, siempre será un muy buen momento para trabajarse o como si estás empezando a ver que tu grifo gotea Es el perfecto momento para trabajarse. Pero al final el Mm. acompañamiento eh, siempre te va a ayudar a dar una perspectiva distinta y más sabia de ti mismo, ¿no? Es autoconocimiento al final. Mm, mm. Sí, así es. Además, eh, yo creo que mm,
1: muchas veces lo que... Esto que decías de los kilos y tal, para el verano... A mí me, me gustaría como ir más allá y decir que al final ni siquiera el acompañamiento es para, como para curar o para sanar algo que no esté ocurriendo, sino que si no se genera un, un estilo de vida diferente, estamos de alguna manera condenados a que eso vuelva a aparecer en el futuro, porque no hay es, es como que, que quitamos este obstáculo que hay en el camino, pero seguimos eh, perpetuando un estilo de vida que, que hace que nos encontremos ese tipo de obstáculos entonces bueno si yo ahora hago por perder estos kilos para el verano pero mis hábitos luego siguen siendo los mismos claro. en junio del año que viene tendré la misma paciencia claro. o la misma prisa porque no he cultivado esa relación con mi salud o con mi cuerpo que me haga que cuando llega el verano yo no me tenga que cuestionar los kilos porque yo me siento bien en mi cuerpo de manera holística, tampoco hablo del aspecto de los kilos. Y con la la salud a nivel emocional, mental... Bueno, es que yo como como lo veo así tan holístico, para mí la salud física, emocional, mental espiritual es como toda toda la misma, ¿no? Pero normalmente las personas que yo acompaño en terapia y que hacen como estos procesos tan profundos, eh, como, como vemos el todo lo que acaban cambiando en realidad es su estilo de vida. Y ese estilo de vida es un sostén, un ambiente de sostén para esas nuevas herramientas que han gestionado, que hace que, aunque vuelvan a suceder situaciones parecidas de las que antes les causaban mucha ansiedad, ahora tengan una, una serie de... Digamos, de circunstancias internas, de hábitos eh, que apoyan y sostienen esa nueva versión de, de ellos que, y de ellas que son. Y de esa manera, aunque vuelvan a tener una experiencia de ansiedad cuando termine la psicoterapia, porque además yo siempre les digo, da por hecho que va a tener ansiedad más veces, por favor. Claro. No quisiera yo quitarte una fuente de información tan importante de tu vida. Lo que quiero es que cuando la tengas, ahora la explores con curiosidad, tengas herramientas para acompañarte y y esto pasa mucho con gente que le he dado el alta, pues que me llama, tiene una sesión conmigo, como que ya no deja que se le haga bola. Me llama, tiene una sesión conmigo, eh, revisamos, a lo mejor nos vemos un par de, de veces o un par de semanas y siguen volando solo libres, porque ahora ya es como paso de que se me vuelva a hacer pola. Ya tengo mi caja de herramientas, estos son mis recursos, tengo estas citas, sigo, 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 pero sí, ese, ese cambio de, de hábito y de entorno también es importante para que se sostengan los cambios que, internos
0: que hacemos. Es, es, hasta cierto punto, como lo, como lo veo, es eh, dime de qué te nutres y, de, y te diré lo que eres, ¿no? Sí, o sea, y la nutrición no solamente viene por la parte física, sino de tu parte sí. emocional, tu parte mental, incluso tu parte espiritual. Porque si, la, eh, mm. si estás rodeado pues, de, de, de juicios, de, de un ambiente tóxico, de, 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 de mala alimentación, de malos hábitos, de, de una vida muy sedentaria, de, de pensamientos muy rumiantes negativos, pues evidentemente el resultado seguirá siendo el mismo. Y creo que, que mm. y al menos esto eh, en consulta también lo suelo decir que a veces cuando la gente está pues con esta sensación de, de desesperación pero que no sabe cómo porque ya está muy atrapada en esa inercia negativa, yo lo veo como un poco un cohete cuando empieza a salir eh, al espacio, no que el primer impulso la energía más fuerte y más poderosa se necesita en el despegue pero una vez que ya has pasado la atmósfera entonces va solo o sea es como que ya todo fluye y de sí, repente te sí. empiezas tú a alinear con las cosas que te gustan, con, o sea con lo que, no con las cosas que te gustan, con las cosas que te nutren, que te hacen sentir bien y de repente tu vida, que no cambia de un día para otro, que esto es evidente, o sea, porque si hemos llegado a puntos que, que, que en donde estamos muy desequilibrados es porque también nuestra vida ha cambiado poco a poco hasta llevarnos ese punto, ¿no? Eh, y poco a poco vamos girando ese timón para que la dirección vaya siendo más armónica y saludable para realmente, eh, creo que sería el siguiente paso, que es lo que mencionaste hace un rato, poder realmente eh, interiorizar más hacia adentro cuando este ruido eh, exterior ha bajado y el ruido, ruido interno y realmente hacernos preguntas un poco más trascendentales, no como el quién soy, este, cuál es mi, mi propósito, a qué he venido, qué, qué necesito sanar. Eh, de alguna manera cómo necesito o, o cómo he de cuidarme o de quererme, ¿no? ¿Qué piensas tú, Vero?
1: Sí, eh, yo creo que una de las resistencias <coughs> perdón, que hace que la persona como que le cueste iniciar todo este camino es porque al final se convierte en una exigencia más en un como estoy no estoy bien, tendría que cambiar, pero madre, sé que tengo que hacerlo, sé que tendría que comer mejor, sé que tendría, pero uf, se convierte en una tarea más y entonces eh, no es nada atractiva. Y nos cuesta mucho dar primeros pasos y cambios de rumbo, los primeros pasos, como tú decías, las bancas de ese cohete son los más difíciles, también porque son poco atractivos cuando se convierten en una tarea, en una exigencia, en una obligación, porque sí si o sí si tengo que cambiar, porque si no, fatal. Entonces, ya aquí hay un cambio de paradigma importante que hacer. Porque tú no tienes que cambiar tu cuerpo, ni tus emociones, ni tu vida, ni tu nada por, por muchos problemas que te traigan. Eh, no tienes la exigencia, no tienes la obligación de hacerlo. Va a ser siempre una elección tuya. Tú, bueno, puedes, puedes dejarte morir si quieres, de fumar, de beber, de... de o sea, y nadie te puede obligar a que tú cambies, vas a ser siempre tu propia elección y ya que vas a tomar esa elección, entendés que lo haces desde la libertad y, y que no se convierta en esa tarea o en esta exigencia, va a requerir que esa transformación la hagas y aquí viene el cambio de paradigma por amor a ti misma y no por rechazo a lo que eres ahora. No porque lo que soy ahora está tan mal que tengo que comer diferente para cambiarlo. No porque con estos kilos me veo tan mal que tengo que hacer dieta o deporte para transformarlo. No porque tengo un estado de ánimo, un humor de perros tan feo que a veces me enseñan cómo hacerlo de otra manera porque así no hay quien me aguante. No, es más bien un... Como me quiero, si tengo que elegir entre quedarme todo el día sentada o ya moverme y mover mi cuerpo, que es mi vehículo de mi vida, voy a elegir la opción que es más amorosa conmigo. Como me quiero, en lugar, si tengo que elegir entre comer esto, que luego me hace sentir inflamada, pesada, tal, o comer esto otro, voy a elegir la opción que tenga más sentido para mí. Como me quiero y siento que estoy bloqueada en mis emociones, que me siento irascible, tal, 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 voy a iniciar un proceso o voy a tomar los pasos o las medidas para sentirme más eh, cómoda en mi piel. Si no es un acto de amor, tampoco tiene sentido, porque luego no hay adherencia a lo que se propone en,
0: en terapia,
1: porque de repente parece que lo hacen porque lo dice el terapeuta, no porque ellos lo eligen. Y muchas veces, bueno, pues surgen resistencias. Eh, quieren sanar o quieren mejorar, pero no quieren hacer lo que hay que hacer para sanar o mejorar, porque se siente como una tarea que te propone papá o mamá en lugar o el maestro en lugar de eh, una decisión que yo tomo libremente porque me quiero y decido eh, transformar esto
0: ¿Qué has dicho dos así cosas? que
1: ese primer paso sí, perdona, no, 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 no tranquila el primer paso se hace muchas veces más fácil cuando cambiamos el paradigma de la, de, lo, de la obligación y del rechazo a lo que ahora soy por el amor a lo que, a lo que soy bueno, aquí, no, al
0: contrario, es que son tantas cosas las que has dicho que digo que no se me escape lo que quiere, lo que, lo, esta, esta idea, mira, es, aquí creo que son dos piezas claves, una creo que es primero lo que hablas del amor, que el amor al final, eh, bueno, yo no la consideraría emoción, creo que es, un, es una energía mucho más elevada que lo que es la emoción, las emociones son las que nos hacen vivir pues en confusión y en drama, eh, y el amor en sí que es pues digamos el movimiento más, más, más universal y poderoso que existe y luego está pues la ausencia de amor no que es lo que estamos más acostumbrados a sentir eh, y, y ahora que estabas hablando del porque me quiero que es muy bonita esa reflexión a la gente que no se siente resonando con el porque me quiero creo que le añadiría porque quiero quererme porque a veces no, no, a veces no conectamos con el, con el me quiero, porque hay tanto rechazo interno que, que cuesta incluso, inclusive encontrar el amor, pero sí es verdad que mucha gente quiere sentirse bien y, 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 y quiere realmente sentir amor hacia sí misma, y, y no sé cómo lo ves, pero es, 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 creo que al menos me resuenan algunos pacientes que tengo ahora en la cabeza, ¿sabes? Que es elijo esto porque realmente quiero quererme. O sea, aunque hoy no lo sienta, eh, o sea, mi intención es, es quererme. Eh, y por otro lado, eh, eh, lo que me sonaba importante, eh, lo que hablabas de que, de que justamente la carga hacia el terapeuta, aquí es importante y sobre todo es básico que, que aunque haya un acompañamiento, tiene que haber una toma de responsabilidad por parte de, de la persona que quiere eh, sanarse a sí misma, ¿no? Porque Eh, Y entiendo que esa esa toma de responsabilidad, no de exigencia, que se puede confundir, eh, significa quiero tomar las riendas de mi vida, eh, quiero cambiar eh, la forma en que estoy llevando justamente mi día a día. eh, Y para eso, pues eh, evidentemente es mucho más eh, eh, claro y mucho más, eh, digamos, no sencillo, porque yo sé que no es sencillo, sino es más que nada eh, hay más pautas cuando una, un terapeuta te acompaña porque el camino lo estás haciendo acompañado pero al final siempre el camino es personal, ¿cierto, Vero? Uh-huh.
1: Claro, al final las sesiones bueno, pues conmigo están una hora a la semana, a lo mejor pero todo el resto de las horas de, del día están solos, de hecho es muy gracioso porque tengo muchas pacientes que me, que me cuentan situaciones que han sucedido incluso pacientes que a lo mejor, pues como te decía como les le di el alta o, o simplemente ellas ya, ya me avisan mmm, puntualmente si lo necesitan y si no no. Y me dicen, me, me pasó esto y escuchaba tu voz diciéndome, no sé qué, no sé qué, y, o pensaba, ¿qué me diría Vero? Y Vero me diría tal, 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 tal. Y yo le digo, no te das cuenta de que esa es la voz de tu ser y de tu sabiduría, que tú le has puesto en mi tono. Pero yo no te he dicho eso, te lo has dicho tú. Tú dices, ¿qué me diría Vero? Y ha sacado la respuesta que yo te diría y ha hecho ese cambio, pero a lo mejor yo no te he dicho eso, es tu propia sabiduría interna y esto lo conecto con lo de las pacientes que no se quieren, no creo que no se quieran, no creo que no podamos no querernos porque es que el amor, como tú decías, es la la energía del todo, no existe otra cosa que el amor, para mí no existe ni siquiera lo contrario, simplemente existe como esa esa ilusión del ego o esa, eh, esa confusión dentro de todos nuestros cuerpos como te decía, el cuerpo mental, el cuerpo emocional, el cuerpo físico, el cuerpo energético, el espiritual, que es el que más está conectado con el ser, con la, con la esencia, ahí no puede no haber amor hacia nosotras mismas. Lo que puede es en el cuerpo mental haber mucho miedo, mucho, mucho, muchas creencias limitantes, muchos diálogos internos dañinos, porque la mente además le, le importa tanto que sobrevivamos que nos va a dar mucha información de ¡Eh, precaución! ¡Eh, no sé qué! ¡Eh, esto no me gusta! ¡Eh, esto donde se. Es es total. Si no la trabajamos, al final acaba dominando, acaban dominando esos pensamientos. Las emociones, al final cuando hay también muchas huellas emocionales de trauma, hay muchísimos disparadores en nuestros ambientes que nos despiertan, eh, bueno, que nos hacen estar desreguladas eh, emocionalmente a nivel del sistema nervioso todo el tiempo. El cuerpo físico eh, desatendido, todas esas partes de nosotras interactúan. Entonces yo veo como que ese ser empieza a tener capas y capas y capas y capas por encima que nos destacan de esa profundidad. Pero al final te dicen, no me quiero y quiero quererme y por eso hago esto. Pero lo que están haciendo ya es quererse. Claro.
0: Pero es una, no, es, no se
1: están queriendo en el futuro. Es una sí.
0: trampa para la mente, ¿no? Porque a veces la mente ya rechaza mm. ciertas cosas, que como bien dices, ¿no? Que es traspasar ese filtro mental, que a veces es el sí. que, bueno, que el que controla toda nuestra vida, ¿no? Sí. O sea... Eh, y sí. justo de lo que hablabas, o sea, es como lo hablaban en, en, en el hinduismo, ¿no? De que es que primero está el, eh, la mente, que es este ruido, esta voz interior, que además es muy gracioso porque yo viví, bueno, todas la tenemos, pero yo creo que me di cuenta hasta bastante tarde, 20 pico años, que también las demás personas la tenían. O sea, yo pensaba que era una mm. voz interna que solamente me machacaba a mí, porque yo veía a todo el mundo como que más o menos se iba... Eh, bueno, haciendo su vida, lo que hablamos de las apariencias, ¿no? Y cuando empecé a, 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 a trabajar en, en, en tema interno y descubrir luego pues, el trabajo de terapia, que veía que esa voz, eh, pues creo que eh, ya no las ponen como un chip cuando aterrizamos para ser seres humanos para justamente que no sea una herramienta que tengamos que trascender para poder evolucionar. Sí. Entonces... Eh, Justo este ruido interno, eh, eh, estoy completamente de acuerdo y es súper importante que la gente lo sepa, esta voz que machaca, esta voz que se cuestiona, esta voz que se enjuicia, esta voz que nos maltrata. Eh, no somos sí. nosotros mismos, ¿no? Es simplemente una herramienta que está mal criada, que está mal educada y que eh, está desbocada, porque al final cuando está sí. educada creo que siempre va a ayudarnos. Y atrás de esa mente luego aparece esa vocecita que es la que te dicen, ah, me estaba imaginando a ver, o que es justo este intelecto que ya es reflexivo, ¿no? Que es la reflexión que trasciende a la mente, ¿no? Que esto es lo chulo, la, el cuestionarse, sí. el, el, el cuestionarse si esto es para tu bienestar. O esto es para, para desarmonizarte más. Y estas capas de las que hablas, es, es, eh, estaba, cuando lo estabas hablando, me, me está, estaba recordándome que al final el, 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 el desgranar al ser humano eh, es. es cuando se trasciende esta mente, cuando se trasciende el intelecto y vemos al ser como sí mismo, como conciencia, es ahí cuando realmente está el amor puro y que, y que realmente, como bien dices, tenemos todos. O sea, y aquí es eh, mm. la sensación de no necesitas eh, demostrar que vales, porque ya el simple hecho mm. de haber nacido como ser humano o como ser es que ya vales, o sea, tu valía está Perfecto. dentro de ti. Eh, lo único Mm. es que tienes que comenzar a creértelo y y se trata justo de que esta Mm. voz maleducada (ríe) que nos está haciendo tanta mella la podamos autogestionar para que trabaje para nosotros Eh, no sé cuál sería tu tu perspectiva con respecto a esto Mm.
1: sí, a ver uno de de, nuestros errores es que nos identificamos con nuestros pensamientos Y al final, nuestros pensamientos están súper condicionados. Además, pensar no es una cosa que hagamos a propósito la mayoría de las veces. Pensar es algo que sucede. Da igual que que tú no quieras hacerlo, pensar sucede por sí mismo. Y pensar recopila eh, cosas que hemos escuchado, cosas que hemos experimentado. No necesariamente cosas que nosotros hemos construido, hemos reflexionado y hemos insertado en en esa mente, sino que es bastante automático. Por ejemplo, una de las cosas que suceden con la ansiedad es que aparecen los pensamientos pensamientos intrusivos. Voy a hablar un momento de los pensamientos intrusivos porque me parece así como un ejemplo muy polarizado de lo que quiero decir. Los pensamientos intrusivos eh, que aparecen siempre en contextos de ansiedad son egodistónicos. Eso significa que siempre van a decirte cosas que que te van a por las que vas a sentir mucho rechazo, porque vienen a, a, como a cuestionar lo que tú crees de ti misma o los valores que tú tienes de ti misma. En, como te dicen cosas tan fuertes, te da vergüenza y no los dices en voz alta porque te da vergüenza, estás pensando eso. Estás pensando de repente, y sí yo ahora que voy conduciendo pegar un volantazo y me tirara por este puente. Y sí yo... Eh, a esta persona que tengo delante le pegaron un puñetazo. ¿Y si yo ahora me, me quisiera acostar con este hombre cuando yo estoy casada con este otro? Es como que de repente dicen cosas que chocan mucho con nuestros valores y nos alteran.
0: La los he tenido era... ahora que los estás escuchando. Era como este también sí. lo he tenido, este también. Sí, <risa> es sí, verdad, sí. Son... Bueno, y, y, y más
1: fuertes todavía. Claro. Hay gente que dice: ¿Y yo sería capaz de, de abusar de un niño? ¿Y yo sería capaz de.? O sea. De, son fuertes, normalmente. ¿Qué pasa con los pensamientos intrusivos? Que como son egodistónicos, como decían, causan mucho malestar, tenerlos nos da mucha vergüenza, suelen ser cosas que socialmente se rechazan. empiezo a pensar, wow, esto es fatal. ¿Cómo puedo estar pensando esto? Y ese pensamiento que ha aparecido solo, porque pensar es algo que sucede, no siempre es algo que hacemos a propósito, que también puede serlo, ¿no? También podemos forzarnos a la reflexión, pero igualmente pensar sucede. Bueno, empezamos a decir, madre mía, ¿cómo estoy? He pensado esto, estoy fatal, esto no se puede decir a nadie, qué vergüenza, tal, tal, Pero aquí hay dos cosas importantes. Primero, esto aparece en un contexto de ansiedad, ¿vale? Ya es una clave. Si estoy pensando en esto, que estoy desregulada, de que lo que tengo que trabajar no es ese pensamiento. Ese pensamiento no es importante. Tú has pensado eso, pero no lo has hecho. Claro. Entonces, ¿qué poder tiene? No tiene ningún poder porque tú no has cogido, has dado un volantazo y te has tirado. ...por ahí con el coche... ...solamente ha sucedido en tu mente... ...pero eso que ha sucedido en tu mente... ...te ha generado muchísimo malestar... ...y te ha generado una cascada de otros pensamientos... ...entonces verdaderamente... eh, ...como tú te acabas identificando con lo que piensas... ...crees que ese pensamiento que has tenido... ...habla de de lo fatal que tú estás a nivel mental... ...no lo contextualizamos... ...porque bueno, tampoco tenemos a lo mejor... ...todo el conocimiento, la información... ...que eso es algo que es un pensamiento intrusivo... Que no te define, que aparece en un contexto de ansiedad que prácticamente todo el mundo los tiene de uno o de otro tipo a lo largo de su vida y los pensamientos intrusivos simplemente hay que aprender a relacionarse con ellos porque yo ahora voy conduciendo yo que tengo las herramientas en este caso y me aparece por la cabeza, ah, te imaginas que da un volantazo y que te caes por el puente y que se mueren tus hijos que van en el coche y tal, tal, tal y digo, uy, mira, un pensamiento intrusivo porque estoy estresada que estoy ansiedad. Vale, ¿por, ¿por qué tengo ansiedad? Vale, porque eh, llevo todo el día trabajando, todas las semanas, bueno, pues ya estoy, voy a respirar. Y ese pensamiento ha pasado por mí, no le he dado más importancia, lo he contextualizado en la ansiedad, no he empezado a pensar que, que estoy fatal, que, que no sé qué, que como, no, me, no me he enganchado tampoco a lo que ese pensamiento intrusivo me dice y he empezado a llorar, imaginando ya como entierro a mi hijo, ¿sabes? Eh, pero porque he tenido los recursos y las herramientas para que no coja tanto poder. Entonces, ¿qué pasa? Que los pensamientos suceden en nosotras todo el día, todo el tiempo, y no son una amenaza, porque es nuestra naturaleza, el ser humano es así. Y piensa. Y además recoge todo y piensa. Y hay emociones y piensa de una manera o piensa de otra, según la emoción. Interactúa con mil cosas y según lo que esté pasando son una fuente de información. Que al ser tan constante no nos mostramos curiosos a cuestionar lo que nos dicen. Sino que vamos como ahorrando energía y siguiendo lo que la voz de la cabeza me dice. Pero cuando yo de repente cojo perspectiva de ese pensamiento, porque yo he trabajado, he cogido herramientas por otro lado, como para poder relacionarme con mis pensamientos. Relacionarme con mis pensamientos ya implica que mis pensamientos no soy yo. Ya me estoy disociando de ellos, si no, no me podría relacionar con ellos porque sería yo. Entonces, eh, me permite darme como un pequeño margen en el que puedo intervenir en lugar de simplemente hacer lo que Sabo me dice. Puedo intervenir y puedo, eh, bueno, pues aplicar herramientas, tomar decisiones, coger perspectiva, pedir ayuda o llorar, o por lo menos decir, mira, he pensado esto y tú me has hecho sentir mal y ahora eh, estoy llorando, o ahora tal. Y esto... Puede parecer muy top, muy guau, wow, qué difícil, pero claro, Vero como es psicóloga y Vero como esto tal lo puede hacer, pero esto es algo que está al alcance de todo el mundo, simplemente requieren que dediquen tiempo o recursos a, bueno, pues hacer el camino, pero es algo que está disponible para, para todo el mundo, aprender a hacer.
0: Esa es la figura de, de, del observador, ¿cierto, Vero? Que eh, en su, de alguna forma, cuando, o sea, cuando lo empecé a comprender, porque al final creo que esta es la parte clave para poder tener autoconocimiento. Para mí es como cuando no estás observando tus pensamientos y te crees que eres los pensamientos, es como si estuvieras en, en una autopista, en medio de la autopista, con mucho tráfico, tanto de ida y vuelta, y tú estás en medio ahí este, de pie, nada más tratando de esquivar de alguna manera que los coches no te vayan a aplastar con el estrés y el agobio sí. de la supervivencia del ego de de no, 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 no quiero, mm. tengo miedo y que estás nada más paralizado mm. porque te estás creyendo que, bueno, que no tienes mm. camino y con esa perspectiva es muy difícil que podamos ser asertivos porque realmente nos estamos involucrando de lleno en nuestros pensamientos, creyendo como bien dices que somos, ¿no? Eh, creo que lo que comentas, todas estas herramientas de, de, de que nos ayudan a, a autoconocernos y justamente a, a, a conocer el verdadero ser que somos nosotros, sí. empieza creo que por, por la observación en el sentido de que en lugar de sentir que estamos en medio de esa autopista es ponernos en la acera. Eh, seguir viendo ese flujo constante de pensamientos, pero desde una perspectiva en la que ya no estamos metidos pensando que nos van a aplastar, simplemente los podemos observar con su rapidez, con la dirección, con, con, con el tráfico, sí. etcétera, pero, pero desde una postura que sabemos que, que podemos elegir si nos, si nos hacen daño o no, y aquí nada más tomo una frase que me acuerdo que eh, había un empresario súper famoso que no me acuerdo el nombre, en Estados Unidos que era súper exitoso porque tenía eh, una fortuna impresionante, además estaba co- casado con un matrimonio lleno de amor, con unos hijos que además eh, una familia muy unida el señor era altruista, se dedicaba a causas que ayudaban mucho a la beneficencia y a y ayudar a los otros o sea, había un flujo ahí importante de, de abundancia entre lo que él recibía y lo que brindaba y además daba eh, era eh, motivador, o sea, se dedicaba a, a, a ayudar a los demás, inspirándolos para, pues, para que utilizaran asertivamente sus herramientas. Entonces, cuando lo entrevistaron, porque claro, tenía éxito en todos los, eh, éxito no, puede ser como lo entendemos hoy en día, pero me refiero a un éxito mucho más profundo, ¿no? En el sentido de, de que sí, sí, realmente sí. vivía más en armonía consigo mismo y que realmente pues era, eh, eh, pues digamos que que pues a lo mejor eh, lo que aspiraba mucha gente, ¿no? Entonces cuando le llegaron a preguntar que cuál era su secreto, que cuál era el secreto para haber conseguido todo esto y, y tenerlo en equilibrio y en armonía y vivirlo a través del amor y de, y de la conexión con la conciencia, él respondió con una frase muy sencilla que era muy característica de él, ¿no? Le decía, es que, dice, desde que me di cuenta que de cualquier manera tenía que pensar, porque el pensamiento es inevitable, decidí pensar a lo grande. Y y, y para mí esto fue como un cambio completamente de enfoque, ¿no? O sea, Mario Borgetti, Mm. que es un gran financiero en México, hablaba de que... Él habla de la autosugestión enfocado en otro sentido, ¿no? Dice, sí, demonios, sí. Él ha- es muy mal hablado, ¿no? Pero dice, pero si nosotros ya sabemos que la autosugestión funciona, porque cuando me va a doler la cabeza, estoy pensando, me va a doler, me va a doler, me va a doler, me va a doler, me va a doler y me duele, y cuando estoy pensando, me voy a quedar sin trabajo, me voy a quedar sin trabajo, me voy a quedar sin trabajo, y lo me consigo quedar sin trabajo, si ya sabemos que esto funciona, ¿por qué demonios no lo utilizamos en positivo? Porque la autosugestión en positivo okay. también funciona. O sea, en, eh, sí, la diferencia está en que eh, detrás de la autosugestión en negativo está el miedo y detrás de la autosugestión sí, en, de, en positivo está esa confianza, ¿no? El decidir sí, pensar sí, a lo grande. Eh, estos, es, estas, estas dos cosas me parecieron súper interesantes porque es uno, como acababas de decir anteriormente, uno elige, tenemos capacidad de decisión. Y esa capacidad de decisión nos permite elegir de qué manera queremos enfocar eh, primero nuestros pensamientos, que luego se harán hábitos, que se harán movimientos y que se harán eh, nuestra forma de vida, ¿no? Totalmente. Esto me estaba
1: recordando, eh, justo antes he grabado un, un vídeo para, para luego hacer un post en, en Instagram hablando de esto. Eh, A esto que dice, como se puede edificar tu casa, llamemos casa estabilidad emocional, bienestar, sobre la roca o sobre la arena. Sobre la roca pues será firme, estable, eh, duradera y sobre la arena pues será endeble y fácil de arrasar. Pero cuando la edificamos sobre la arena, es decir, cuando a lo mejor eh, creamos una vida en la que el bienestar está muy basado en lo que hago, en lo que tengo, en... En lo, en lo que verdaderamente cuando estamos estresados es lo que estamos poniendo toda nuestra energía, ¿no? En, en puedes comprarme esto, en que la casa esté tal, en tener un trabajo, en pagar tal, en ir a este restaurante, da, da. Entonces cuando de repente surge algo que no va a correr con nuestras expectativas, o una llamada de teléfono, un cambio laboral, o un me tengo que mudar, o un me ha pasado esto, o una mala contestación, cualquier cosa de las que en la vida y en el mundo suceden de manera natural, porque ni todo es controlable, ni todo va a suceder acorde con nuestros deseos, para no interferir en nuestro plan controlado de bienestar, claro. pues ¿qué pasa? Que nuestra estabilidad emocional se va al traste totalmente, porque hemos edificado nuestra casa, es decir, nuestro bienestar, nuestra estabilidad emocional eh, sobre, sobre, sobre esa arena, que son todas estas cosas externas, y edificarla sobre la roca, es un proceso, porque al final como en el cuento de los tres cerditos o cualquiera de, de, de esta historia que lleva más tiempo, que lleva más compromiso, pero que esa roca, que al final son tus propias herramientas, tu propio crecimiento espiritual, tus propios pensamientos, te acompañan a, en cualquier escenario. Te acompañan vivas donde vivas, trabajes en lo que trabajes, estés con quien estés al lado. Y eso es muy poderoso, porque esos son tus cimientos. Y tus cimientos van contigo, donde tú vayas. De manera que... Obviamente lo que ocurra te, va, te puede afectar, ¿no? Porque, ¿no? porque somos humanos, estamos conectados y pues si tengo que cambiar de trabajo, si me tengo que mudar, eso va a tener un impacto en mis emociones. Pero una cosa es un impacto y otra cosa es que de repente mm, esté absolutamente desorientada porque se ha terminado una relación y ahora ya no sé quién soy en la vida ni para dónde voy. Eh, o tantas otras cosas externas con las que nos sobreidentificamos y luego si eso se mueve entramos en un vacío en un desequilibrio profundo. Entonces, todos los pensamientos que tú estabas diciendo me recordaba ese, eh, bueno, edificar nuestra casa sobre la roca. Es decir, vaya donde vaya, esté con quien esté, haga lo que haga, yo voy conmigo. Entonces, todo lo que sean herramientas y todo lo que sea gestionar lo que en mi condición de humana y en mi condición de, de, también de ser espiritual y de alma va conmigo, que es gestionar los pensamientos que... Me, que que tengo, las emociones que experimento, el cuerpo que es el vehículo que se me ha dado con esta cara, este, esta genética, este lo que sea que me ha tocado, pero también lo que yo puedo hacer de él para moverme en este mundo, pero luego también los aspectos más sutiles como son pues, esa conexión con el ser, que es el que al final va a hacer que lo que yo hago, donde yo me pongo lo que yo pienso, tenga sentido profundo o esté desalineado o no tenga coherencia y entonces diga... Si lo tengo todo, tengo la casa, el piso, el, el trabajo, el perro, la pareja, ¿por qué no soy feliz? ¿Por qué no me siento bien? Bueno, porque a lo mejor todo eso que has construido no estaba en conexión profunda con lo que tu ser te dice. Pero bueno, otro tema. Lo que te, lo que te quería transmitir es, es que, que esto que, me ha, que has compartido de los pensamientos me recordaba a esta metáfora, porque verdaderamente construir sobre la roca es lo único que nos garantiza equilibrio, armonía, coherencia y bienestar emocional a lo largo de nuestra vida, porque a lo largo de nuestra vida todo se va a transformar. Ni, ni, ni son las cosas como cuando éramos niños, ni cuando éramos adolescentes, ni al principio de nuestra adultez, ni como serán dentro de X años. Y lo único que va a permanecer es nosotros con nosotros mismos. Así que qué mejor que, que invertir tiempo en, en esa relación, ¿no?
0: Sí, es cierto, porque al final la única persona que tenemos garantía que es con la que vamos a vivir el resto de nuestra vida es con nosotros mismos. Entonces yo creo que más mm. nos vale llevarnos bien, ¿no? O sea, qué mejor que pudiéramos elegir cuál es tu persona favorita en el mundo mundial, es, es yo mismo, pero no desde el narcisismo, mm. sino desde el amor interno, ¿no? Es de decir, es que realmente mm. di- me disfruto, disfruto mucho estar en mi compañía Y además eh, disfruto mucho transmitir esta tranquilidad y esta paz hacia los demás, porque porque realmente eh, hay hay armonía internamente, hay coherencia, ¿no? O sea, mis pensamientos, mis acciones y mis emociones están armonizadas. A lo mejor de repente se se desordenan, que también forma parte del proceso, ¿no? Al final, eh, eh, en algún comentario, en algún episodio comentaba que cuando más en me he sentido y que el ego ya se siente hasta que está casi cerca de Buda <risa> y que te sientes súper en plan oh mi que dices qué paz interna que siento, de repente viene el súper resbalón y que otra vez vuelves a sentir emociones otra vez pues que evidentemente no, no agradan, que son indeseables, no que vuelves a sentir tristeza, ansiedad, de repente pues desasosiego y probablemente En el entorno no ha cambiado gran cosa, pero ha sido un activador muy sutil el que lo ha activado. Que dices, ok, forma parte, ¿no? Forma parte de de este crecimiento, que la vida es como una escalera. O sea, que a lo mejor de, de repente tengo momentos en donde estoy en plano y estoy disfrutando este proceso y este avance pero luego toca seguir subiendo o sea, toca seguir ascendiendo mm. el peldaño, ¿no? Y, sí. y, y otra vez es hacer trabajo, pero como bien dices, como cuando comentabas de si me vuelve a venir la ansiedad ahora tengo herramientas, o sea eh, y, y justamente estas emociones surgen eh, pues porque de alguna forma ya teniendo estas herramientas podemos tener la capacidad de sanarlas que esto es lo que lamentablemente no nos han enseñado que las emociones no se reprimen, no se niegan, no se evitan se sanan eh, y para sanarlas uh-huh. hay que darles espacio para permitir que aparezcan y para permitir que pues, se permanezcan con nosotros uh-huh. eh, sin tratar de hacer nada, sino simplemente en ese momento aceptarlas y como dijiste eh, mirándolas desde afuera no siendo la emoción ¿no? Uh-huh. Sí, a mí me
1: parece eh, sobre todo que las emociones
0: se acompañan Porque las emociones,
1: como que no están enfermas, Eh, empiezan a adquirir muchísimas connotaciones cuando eh, van acumulando, cuando vamos acumulando como experiencias traumáticas. Experiencias traumáticas, muchas veces el trauma eh, se cree que solamente, bueno, pues estos eventos súper fuertes que suceden, que atentan contra nuestro bienestar físico, nuestra vida o lo que sea. Pero hay otro tipo de trauma que es que como más de apego, más vincular, que son experiencias repetidas, que igual no parecen tan intensas, pero es más bien como lo que no tuve que lo que tuve. Me falta seguridad aquí, aquí me sentía sola de pequeña, o necesitaba expresar y no tenía con quién, o quería jugar, pero tenía muchas responsabilidades. Eh, son... Eh, o aquí me sentí, un poco, me sentí avergonzada cuando pasaba esto, o cuando mi hermano me decía tal, o mi maestro me decía esto, otro. No son a lo mejor tan, tan fuertes, tan evidentes, pero son traumas para el sistema nervioso. Digo esto porque eso al final eh, deja como una huella emocional abierta, no integrada y no cerrada, que luego somos mayores y no sabemos por qué, pero de repente hay X palabras, X sucesos, eh, X circunstancia dentro de un vínculo, nos, de, nos dispara unas emociones eh, desproporcionadas. Esas emociones están desproporcionadas porque ahí hay una huella traumática que trabajar. Pero las emociones no, no están enfermas, es algo que nos sucede y que cuando dejan de ser peligrosas y empiezan a ser informativas son tremendamente desagradables muchas veces, pero no son una amenaza ni un peligro. Tenemos herramientas para para afrontarla. Eh, y ese acompañarnos requiere comprender, con esto que decía, de, de repente estoy cerca de Buda de repente estoy otra vez sintiendo, que en realidad, si nos fijamos en nuestra naturaleza, la respiración, el latido del corazón, todo es una contracción y una expansión continua. Nosotras también nos expandimos, nos contraemos, nos expandimos, nos contraemos. Y esa contracción es finita, pero esa expansión también, y una impulsa a la otra, una impulsa a la otra, y es como el ritmo en el que la vida va sucediendo, el invierno, el verano, eh, la expansión, la contracción, el frío, el calor, todo, todo sucede, y nada está mal, y nada es peligroso, es más bien cómo yo me acompaño en la expansión para disfrutarla sabiendo que acabará, eh, pero también estando presente y, y, eh, en ella, y cómo me relaciono con la contracción sabiendo que, que forma parte del camino, que acabará, y que puedo extraer mientras de ella. Todo esto es muy bonito cuando lo estás viviendo, es una mierda, <risa> pero, pero todos los conocimientos y todo eso que tú puedas volcar de ti para acompañarte siempre va a asomar, siempre te, te va a hacer más agradable y más amable la experiencia. Yo tengo muchas más cerclas hablando de todo de todo esto porque me parece que es como tan universal, algo que nos pasa a todos estemos en el punto de nuestro crecimiento de nuestra vida en el que estemos eh, lidiar con todo esto es súper universal
0: y además también es el trabajo que creo que nos va a llevar justamente al bienestar, al bienestar Pero cerrando este episodio, antes de que sepamos dónde podemos encontrarte, que seguramente mucha gente querrá saber más de ti, eh, ¿en unos cuantos puntos cómo recapitularías el que las personas puedan, eh, bueno, eh, acercarse un poco a, a... a encontrar este bienestar holístico. Yo sé que esto es muy universal y te lo he puesto muy difícil, pero sobre todo no sé. <risa> en, en, en una, unas breves pinceladas, que una seguramente será busca acompañamiento, mm. eh, um, eh, pero no sé. Para cerrar el episodio, ¿qué se te ocurre? Mm. Vale, como tú dices, muy difícil resumirlo
1: en unas <risa> pocas. Me hace muy difícil. Pero yo vi, diri- yo le eh, le invitaría a estar disponibles para, para sí misma con lo que sea que eso signifique, donde sea que eso te lleve y lo que sea que eso surja, ya sea iniciar un acompañamiento o terminarlo, eh, iniciar un movimiento o cerrarlo, da igual. Pero estar disponibles para, para una misma es lo único que nos garantiza poder tener esa relación de armonía y de coherencia. Así que... Y eso significa para, pararme y preguntarme honestamente qué siento que necesito ahora. Y de donde eso te lleve, ánimo.
0: Bueno, ánimo. al final para eso es el acompañamiento y sobre todo lo que me quedo yo con lo que tú habías comentado en algún momento, que es el elegir quererse a uno mismo, no que al final no deja de ser mm. una elección. Eh, mm pero ¿dónde podemos encontrarte? Cuéntanos qué estás haciendo, en qué andas, sabemos que sé que estás vale. muy activa en redes, vale. cuéntanos, a, aunque la descripción aparecerá mm. debajo en escrito para que haya el enlace, pero cuéntanos un poco sobre lo que estás haciendo y cómo mm. podemos encontrarte.
1: Genial, pues en Instagram estoy siempre divulgando y compartiendo cositas, mi cuenta es veronica.diaznar eh, también mi página web es Diazna punto es, y ahí hablo un poco de mi servicio y tal, y básicamente lo que yo ofrezco es, es estas sesiones de psicoterapia holística, eh, uno a uno conmigo, también abro espacios grupales de masterclass, hay algunas que ya tengo grabadas, explorando esta relación de los cinco cuerpos, la contracción y la expansión, de todo eso tengo también masterclass a las que se puede acceder más otras que iré ofreciendo y también dirijo un equipo que tiene um, otra figura, eh, que se llama Bienestar Holístico precisamente y tiene eh, bueno, otro tipo de profesionales que hacen desde diseño humano, registro acásico y también esta parte de salud más física, bueno otras psicólogas también y esta parte de salud más física que aborda la nutrición consciente, el entrenamiento eh, personal y los programas de entrenamiento para mí el deporte también es súper importante dentro de, de ese movimiento, de ese cuidado del cuerpo. Y, y bueno, pues yo creo que más o menos, breve resumen, esos son los espacios por los que me estoy
0: moviendo ahora. Y te podemos encontrar online, es decir, tú estás en Granada, pero si yo estoy ¿Sí? en algún pueblecito ¿Sí? perdido en Huesca, puedo acceder a ti, ¿cierto?
1: Total, total. Trabajo 100% online, así que la geografía no es un problema. Ahora mismo tengo agenda abierta. En caso de cerrarla pronto o lo que sea, el equipo de psicólogas que acompaño eh, están siempre supervisadas por mí, hay comunicación semanal entre nosotras, tenemos una línea y una abordaje muy similar. Así que, bueno, yo invito a las personas a las que este, de alguna manera este podcast le hayan movido como una señal de que dar un paso adelante, si le resuena hacerle, hacerlo conmigo estaré encantada de recibirla.
0: Vero, de verdad que muchísimas gracias, eh, ha sido un placer, he disfrutado mucho la entrevista, o sea, más que entrevista creo que, que ha sido muy fluido, eh, se ha pasado para mí la hora rapidísimo, eh, um, te agradezco mucho, de verdad que, que, que realmente mi verdadero anhelo es que, que llegue a quien tenga que llegar y sobre todo si estás pasando tú por un momento duro, difícil o estás en un proceso que probablemente te esté costando salir primero busca ayuda, es importante que, que eh, sepas que, que lo que tienes es temporal y que tiene solución también acuérdate que la luz divina habita dentro de ti, nada más hay que buscarla para que vuelva otra vez a florar y, y pues nada, desde aquí, ¿quieres decir alguna otra cosa más, Vero, para despedirte? No, darte las darte
1: la gracias, paz por esta invitación, que yo también he disfrutado muchísimo de, de estas charlas en, entre nosotras y con todas estas personas que, que están con nosotras también. Y un abrazo muy grande y un, mucha luz para todos los caminos de, de quienes nos escuchen y para el tuyo. Y, y nada, un
0: beso muy grande. Es un placer, muchas gracias. Y sabéis que si este episodio puede resonaros o pueden compartirlo, acordaros que la abundancia es justamente compartir información que pueda ayudar a otros. Recordad que, bueno, que vu- vu- vuestros comentarios siempre son bien aceptados para pues, poder seguir mejorando y sobre todo para conoceros. Que tengáis muy bonito día. Muchísimas gracias por estar, por vuestro tiempo. Eh, Namaste, que esa luz siga brillando dentro de vosotros. Gracias por todo.